la Pascua. Sí. El, 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 el huevo de Pascua, el conejo de Pascua. ¿Tú sabes de dónde proviene esta tradición del conejo de Pascua? Yo no tengo ni idea y creo que lo he leído una vez y no me acuerdo, pero el conejo es muy delicioso. Estoy bien, estoy bebiendo mi café en una, en un, ¿cómo se dice? Mug. Un mug, una taza. Una taza de tu honor. ¿De verdad? A ver. Oh, yo tengo esa taza, Carmen, del lecho de, de Letterman. Ah, oh, qué detalle el tuyo. La próxima vez, lo vamos, los dos vamos a beber de nuestra taza especial. Nuestras tazas de podría ser peor. Tú sabes cómo me encanta a mí sacar material, POP, llaman, en Merge. De, de todos los proyectos donde me involucro. Yo tengo tazas de todos los programas que he hecho, tengo sí. eh, t-shirts de todos los programas que he hecho, gorra de tetas. O sea, me encanta hacer mercancía de mis cosas donde aparezco yo. ¿Y dónde lo pones todo? Porque llega un momento que mi novio dice, Carmen, por favor, tienes tantos sweatshirts tirados por todo el sitio. <risa> yo, es, es un festival, me lo han dado. Y luego me da otro y a, algunas veces los doy a, a la gente porque es que tengo demasiados. Claro, no, 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 yo, yo, porque yo me las mando a hacer para mí, o sea, hago dos pies, una para mí y otra para mi esposa y ya. Sí, sí. <ríe> Pero no es que hago un montón de ellas para, para vender ni nada por el estilo, o sea, me gusta tener, me gusta estar en mi casa con un suéter que diga el nombre de un show que estoy haciendo o de cualquier tipo de proyecto en el que ande, en el que esté involucrado. Sí. Pero mira, antes que se me escape la idea, eh, te, iba, te iba a consultar, ajá, ¿sabes que pusimos al, en, en internet? Yo hice una encuesta entre las personas que siguen el podcast en la cuenta de Instagram, eh, sobre la idea de que saliéramos ambos a, a hacer una gira. ¿no? Sí. Sin definir claramente de qué va a tratar la gira. O sea, ¿de qué sería el show? Solamente utilicé un experimento que hice eh, gráfico cuando hicimos la sesión fotográfica tú y yo a inicios de este podcast por allá, a finales de los años 50. Sí. Donde estamos ambos como eh, parados en la bolita del mundo. Entonces sí. le puse... Eh, podría ser peor, la, mm. la imagen tuya, Carmen Lynch, y la mía, sobre el mundo, y dice eh, Galaxy Universe, así como una cosa que o sea, no habrá límites ni fronteras para la presentación que vamos a hacer. Y la respuesta que tuvo la, la encuesta, les puse, ¿qué opinan de esta idea? Fue avasallante. ¿Cuál es la traducción al inglés de la palabra avasallante? Avasallante no sé lo que significa, pero suena como... Súper gigante explotando por todo el sitio, como Ajá. fenomenal, es como así. Overwhelming, pero. Overwhelming. O, pero overwhelming plus. O sea, es, es, ¡Pum! O sea, avasallante es algo que te sobrepasa. Avasallante. Vale, avasallante. pues. Sí. Bueno, Tú, sí. la gente está entusiasmada con eso y te iba a consultar. O sea, nosotros estamos en la deposición y estoy hablando por los dos de, de hacer este, este tour porque tan. A ver, tu oficio desde hace tantísimos años es la comedia y hacer stand-up. Y el mío, desde hace unos 14 años y más allá de los 30 que tengo haciendo radio y televisión, es algo similar. Entonces, no cuesta imaginar que podamos ir al escenario y compartir escena en, en algunos momentos y que tú hagas un, un, un solo y yo hago un solo también. Pero, ¿cómo ves tú una presentación nuestra? ¿Qué, qué tendría? 
Me encanta. Primero veo, bueno, sí, un poquito de, yo creo que la parte de, de los monólogos, de los chistes, viene primero. Ajá. Al principio, eh, y luego nos sentamos, hablamos del pod, y a veces puede ser tenemos un special guest. Ajá, que tengamos un invitado sorpresa. Sí, invitado sorpresa. Y que ah, sea y sorpresa, seguro. Interacción, sí. Mucha interacción con la gente. Mucha interacción con la, con, con la gente. Sí. Pregunta, yo, ¿tú dónde vienes? Ella es tu esposa, es tu hermana, es tu, no es tu hermana, es tu esposa. Y tú los de atrás, ¿se conocen? Eso. Sí, bueno, pero lo, yo diría el, el, el monólogo es uh, bastante corto porque te, queremos hacer mucho con la gente. ¿no? Exacto, exacto. Sí. Exacto. Yo, Cinco lo minutos así. tú. Cinco minutos yo. Sí, Diez okay. minutos juntos. Sí, algo corto así y el resto del tiempo con la gente. Y con uh -huh. el invitado, sorpresa. Uh -huh. Ahora, efectos especiales, luces, sonidos, animales en vivo, eh, eh, pirotecnia, fireworks. Sí, claro, un león y mucho fuego. <risa> ok. Y, a ver, eh, el, el look nuestro, porque eh, digamos que lo que es el empaque, lo que llaman el empaque de, de nuestra, del podcast, Salgo yo con una corbata y una, con una cosita, está, estamos como combinados en, en un azul eléctrico. ¿Tú bueno, dices que deberíamos continuar con eso o, o no? Yo pensaba que para el primero, que es especial, salimos como Miley Cyrus en Wrecking Ball. En la... <risa> ¿Te acuerdas? El Wrecking Ball. La, sí, el, el videoclip. Ajá. Sí. No, no recuerdo cómo está ella en, en el video, ¿no? Hablé bueno, más no, de, no, de, está desnuda, al menos John. esta parte. No, yo, no desnuda no. Pero mira, quiero hacer un ejemplo. Ella, esto es un wrecking ball, Ajá. ¿vale? Y de repente, espera. Sí, para las personas que están escuchando, el wrecking ball, ustedes saben que es una bola, estas bolas para demoler edificios. Demoler, y luego salimos así encima del wrecking ball. <risa> ¿Qué piensas? <risa> Bueno, creo que nos van a cobrar mucho sobrepeso en, en, a la hora de abordar el avión para hacer la gira. O si no es el azul metálico que has dicho, ya está bien. Mira, Carmen, sabes que una vez yo hice un show buscando siempre, yo no sé si a ti te mortifique esto, pero a mí, a mí hubo un tiempo que sí. Yo creo que con el paso de los años ya me está importando poco. Eh, siempre quise que los shows de stand-up tuvieran como, como una marca diferencial eh, muy específica. O sea, quisiera que que quien fuera a ver mi show no solamente fuera a ver un show de stand-up, sino que viera algo que marcara en alguna forma una diferencia para, sí. para con tanta cosa maravillosa que hay por ahí y no tan maravillosa. Y, y se me ocurrió que mientras yo saliera al escenario, una suerte de cosa del Circo del Sol, que tú sabes que cuando uno va a un show del Circo del Sol, del Circo del Soleil, eh, hay personas, hay payasitos que van como entre el público, hablando con la gente, calentando a la gente antes que empiece el show. Sí. Y se me ocurrió que eh, una araña una persona disfrazada de araña iba a estar paseándose entre la gente. En las primeras dos funciones fue mi hija, Simena, mi hija. Eh, y, y, y era una cosa porque se le hizo un disfraz, lo mandamos a hacer de araña, inmenso, o sea, gigante. Y una cosa que, que era, era llamativa y no me acuerdo al final si tenía gracia o no. Pero sí sé que cuando lo llevamos a las primeras dos ciudades, el olor a sudor, o sea, el olor... El peso, el cargar con el disfraz de araña era una cosa tan inútil y tan fastidiosa que más nunca lo usé. Pero la, el disfraz de araña era para ella, ponerse. ¿Era, era para, para ella o para alguna persona que en una ciudad interpretara a esta, a esta, a esta, a esta araña que iba, no, no me acuerdo ni para qué, se iba paseando entre sí. la gente? 
Así que tú no quieres ser araña a nuestro tour. No creo. No. No, no creo, pero sí creo que la, el poder, la fuerza que va a tener este show, por supuesto, va a estar en, en la mezcla de lo que nosotros hacemos juntos sí. en el podcast, pero eh, sometido a la improvisación del momento. Y eso es lo que va a ser fantástico porque cada show va a ser distinto al otro. O sea, la gente solo va a tener en su expectativa que cualquier cosa puede pasar estando nosotros en escena, pero tenemos que interactuar mucho con las personas. Sí, y también lo que podemos hacer es uh, enterarnos de cosas que la gente quiere discutir. Ajá. Puede ser antes, podemos decir, mándanos cosas y puede ser que hablamos de lo que nos dices. Eso, exactamente. Ajá. Vamos a, a, de hecho, estamos, estamos considerando, para la persona que está escuchando, que Dallas puede ser la primera función. Dallas, a finales de mayo, ahí está, lo estoy soltando casi todo de una vez. A finales de mayo en Dallas. Entonces, que de alguna manera, a través de la cuenta en, en Instagram, la gente nos, nos proponga qué temas quieren que, que conversemos en la función de Dallas. Y ahí créanme que, que la vamos a pasar muy bien, claro. Sí, y nunca se sabe quién va a ser nuestro invitado. Nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Tú tienes amistades en Dallas? Tengo, sí, pero no son de comedia. <risa> okay, ok. Una señora de Human Resources. <risa> <risa> ¿Tú crees que tendrían que ser invitados de comedia? ¿Tendrían que ser invitados reconocidos por la audiencia? Porque al final la idea también es grabar el podcast para poder llevarlo al aire. Sí, yo creo que reconocidos por la audiencia para que estén súper... Sí. ¡Oh, ¡No me lo creo! ¡Mira quién es! Sí. ¿Tú bebes eh, alcohol, Carmen? De vez en cuando. No mucho, uh -huh. pero eh, de vez en cuando. ¿Antes de salir un show, bebes? Antes, nunca. Siempre nunca. después. Siempre. Yo conozco a tantos comediantes, a tantos humoristas que, que antes de salir a cena, no es que beben, es que, es que toman fuerte... Y yo nunca he entendido cómo pueden hacerlo porque a mí se me pega la lengua, espantosamente. A mí el, ¿cómo se dice? El timing. Ajá, la velocidad. Ya no es igual y yo pienso que soy divertida y me río sola en el es escenario. <risa> y ellos así. No, una vez lo hice demasiado, de, pero de hace años, hace años, y dije nunca más, nunca más. Y, uh, y es que no me, se, se me va todo de la cabeza la, los sí. chistes, la memoria todo claro yo creo que a mí me pasa igual ahora, poniendo este tema muy aparte, eh, Carmen quería preguntarte, porque aquí en los Estados Unidos está por celebrarse, probablemente al día lunes que estamos conversando esto los programas nuestros se estrenan los lunes sí el, la Pascua la Pascua sí. el, 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 el huevo de Pascua el conejo de Pascua ¿Tú sabes de dónde proviene esta tradición del Conejo de Pascua? Yo no tengo ni idea y creo que lo he leído una vez y no me acuerdo, pero eh, el Conejo es muy delicioso. Lo acabo de comer el otro día y está muy bueno. Vale. Okay. Yo creo que esto puede dañar la ilusión de algún niño que pueda estar escuchando por error, definitivamente. Ahora lo tienen claro en la transmisión de este podcast. Te comiste un Conejo. Niños, en España, no el, conejo el Conejo de Pascua está bien. No, el conejo de Pascua nunca me lo comería, ¿vale? Y el ratoncito Pérez tampoco. Claro. Cuéntame de dónde es el conejo, ¿lo sabes? Es que no lo sé, no lo sé, porque para nosotros yo creo que esta fecha de, del conejo de Pascua coincide con la celebración en Latinoamérica de la Semana Santa. Ah, sí, tú que pero... Tú raíces españolas, pues también allá en España sí. celebran la tradición de la religiosa de la Semana Santa, pero aquí en los Estados Unidos... 
es el, el, el huevo de Pascua. Yo no sé a qué se debe el huevo de Pascua, porque los niños tienen que salir a buscar huevos eh, de un, que, que esconde un conejo en, en los jardines y en los espacios abiertos. Una vez mis padres escondieron los conejos en el jardín y no había ninguno, se los comieron las, los ciervos. ¿Los huevos? Sí. No los conejos. Los, los, oh, los huevos. Los huevos. Que escondieron. Ah, sí, ah, sí. Los huevos que escondieron mis padres. Sí. Al final mi hermana y yo llorando porque no nos encontrábamos y mis padres fueron allí y ya no estaban. Se los comieron los ciervos. Qué triste es esta yo historia. Amigo, yo tenía ¿Qué? un amigo que tenía una hija pequeña. Tenía, de hecho, tenía tres hijas pequeñas, como de cuatro, seis y ocho años. Y en algún eh, arranque de, 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 de. ni siquiera de delirio, en un ataque de imprudencia le regaló a sus tres hijas una liebre, muy bonita una liebre, en, en, en una jaulita así se las llevó para la casa ¿Qué es liebre? ¿Qué es liebre? una liebre es, es uh, como un conejo es ah como, vale exactamente, sí. Sí. Mm. Y, y resulta que él no calculó que en su casa él tenía cuatro perros cazadores en el jardín habían cuatro perros cazadores entonces él pensó yo dejo a la liebre en el lavadero, ¿no? Donde están, donde se guinda la, la, la ropa para que se seque y todo esto, que no está al alcance de los perros. Y mis hijas eran felices con su nueva mascota. Esa liebre duró una noche. Una noche. No me preguntes en qué forma los perros, los cuatro perros cazadores, identificaron, olfatearon, supieron que había una liebre ahí. Y probablemente fueron y sacaron una copia de la llave. ¿No? Fueron a la ferretería y dijeron Al día siguiente la liebre estaba a pedazos repartida por todo el jardín A pedazos Hombre, es que si tu título es cazador es que era perro cazador la palabra cazador no es un perro, es un perro cazador. Un perro cazador. Esos perros que son, bueno, que van a cazar y, y que en muchas ocasiones, ojo, van tras la liebre. Pero si tú te lo piensas, no estás, no respetas un poco los perros que lo han podido hacer. Dices, eres muy bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no tiene mérito. Sí lo tiene. Sí, sí. Lo tiene. sí. sí. sí porque eh, yo me imagino que no habrá sido tan estúpido el amigo mío de, de dejar la puerta abierta para que los perros entraran a la medianoche de la primera noche en que las niñas tenían a la mascota. O sea, tú tienes que dejar pasar por menos cuatro días para decir, no soporto al conejo este, déjame al descuido dejar abierta la puerta del lavadero para que pasen los perros y se coman este animal. Pero no, en alguna forma esos perros tienen mucho mérito, tienes razón, y entraron y destrozaron a la liebre. Tú imagínate que tu nombre era Luis Cazador. Y lo que sea que has cazado, diría yo, pero claro, es un hombre cazador, que bien lo hace. ¿Qué esperabas de mí? ¿Qué? ¿Qué esperabas de mí? ¡Claro! Así que los perros tengo que decir... Bien por ello, bien. bien por ello, claro. claro. Sí. Han dejado en alto a, a, a la raza, a la raza de ellos. Mira, nosotros en Semana Santa, en Venezuela, en estos días, estaba pensando, estaba recordando un poco... Sobre lo espectaculares que eran estas vacaciones, porque al fin y al cabo eran vacaciones. Tú sabes que aquellos que atienden estas fechas religiosas eh, por la importancia de la fecha eh, o por la historia eh, religiosamente hablando que esto implica, es la semana más importante para la, la religión católica. Sí. Eh, 
cada vez son menos, son más los que dicen, nos vamos a la playa, <risa> ¿no? o nos vamos a la montaña, nos vamos, vacaciones. Eh, sí, yo pertenecía un poco más eh, al, al segundo grupo. Y me iba a la isla de Margarita, Venezuela. ¿Tú alguna vez estuviste en Venezuela? ¿Nunca te he preguntado esto? No, me gustaría ir. Sé que hay muchos problemas, pero me gustaría. Iremos, iremos cuando, ¿Sí? cuando los problemas se han solventado. Claro, por supuesto. ¿Tú y crees que los problemas se van a ir? Va, y no, algún día tienen que irse. O sea, hay, hay que mantener ¿Pero vamos a existir aún? ¿Vamos a hay, hacer, hay... tener 82 años o qué? <ríe> no lo sé. <ríe> Yo quiero ir, ¿eh? No lo sé. No sé. Y en el peor de los casos, Carmen... Esto, tenemos que firmar un pacto, un acuerdo, con el cual si tu novio eh, aún está en vida y tú falleces y yo también, pues en, en este acuerdo, eh, que al menos que pasen nuestras cenizas por, por Venezuela juntos para simbólicamente pensar que te lleve para allá. Vale, y pueden poner un poco una PSP, podría ser peor. En... Uh, la gira de, de las cenizas de podría ser peor. Sí. Wow, ¿ves? Eso sí es un show diferente. Y también... Si tú estás muerto y yo estoy muerto, pues John y Jimena pueden hacer el tour en vez de nosotros. Claro, pero por supuesto, podrían quedar ellos con la franquicia. Vale, ya está. ¿Tú te imaginas que en el mejor de los casos, el show de tu novio, de John, y de mi esposa Jimena, podría ser peor después de nosotros, pasados ya a otra dimensión, fuera mejor que lo que tú y yo ¡Ah! vamos haciendo desde hace como seis años, seis meses, digo yo. ¿Seis meses? ¿Seis semanas? ¿Seis? ¿Cuánto tiempo tiene este podcast? No, digo nuestra muerte. Ah, no, si nuestra muerte. Seis... Ah, no, no pero... este podcast un año casi. ¿no? Puede, puede tener no. casi, casi, no, todavía no. Sí, Ocho meses, todavía probablemente. No. Todavía no. Se siente como tres, porque de verdad que el tiempo pasa volando, Carmen. ¿Te imaginas que el podcast es súper grande después de nuestra muerte? Ay, pero qué desastre. No, no. Esto, eso no puede ser posible. O sea, debemos ser recordados siempre como que está bien, el nuevo podría ser peor. Tú sabes que a mí siempre en la vida me ha ilusionado mucho lo que pasa, por ejemplo, con el, el Tonight Show aquí en los Estados Unidos. Y es que el programa lo va heredando un, mm. un animador mm. distinto, uh -huh. pero a los muchísimos años. O sea, sí. son animadores eh, que se hacen del show. El show adquiere unas eh, características eh, especiales, pues, en el tono de la, del animador, pero sigue siendo el mismo show. Yo siempre he soñado con que alguna, alguna en formato que yo invente pueda ser traspasado a otra persona. Claro, cuando yo esté inútil y viejo, como, a ver, yo cumplo 56 ahora el 8 de abril, más o menos como para cuando cumpla 58, un par de años más. Y, y estaría fantástico que alguien tomara las riendas de, de podría ser peor después de nosotros, pero siempre seríamos recordados como que nunca fue como los originales. Tengo que pararte un momento. Tú a los 58 y ya te ves retirando de podría ser peor. Ah, absolutamente, no, y de, absoluta, y de todo, Carmen, de todo, de todo. Es, sí. es más, yo me veo con una identidad nueva, o sea, cambiándome el nombre. Y así me cambiaste el nombre? Estropeándome esta nariz casi perfecta que Dios me dio. O sea, me veo con un rostro nuevo en una isla del Caribe con otro nombre, rubio, ¿no? Es, es, sin, sin que nadie me pueda reconocer. Ese va a ser el final de mis días. A ¿Quieres ser Madonna? ¿Quieres ser Madonna en dos años? <risa> Oye, oh, Luis, yo Ajá. he tenido comentarios de nuestro último episodio que no había vídeo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Te han dicho eso? Sí, un com unos comentarios en, en mis uh, Instagram DMs. ¿Pero hay gente confiable? ¿Fans del show? No sé quién son. Ah, sí, o sea, gente en la que tú crees, porque yo no recuerdo que, que el episodio no tuviera video. 
Bueno, pues ¿qué habrá pasado? No sé, ¿hay una, una, un problema con la tecnología del vídeo? Con el... No sé. Eh, bueno, te voy a explicar qué fue lo que pasó. Eh, sucede que cuando terminamos de la grabación, cuando dejamos todo listo y nos despedimos, yo inmediatamente me siento a editar esto, sí. que es una labor que me complace porque me permite eh, repasar nuestras historias que acabamos de compartir. Y de pronto me di cuenta que tenía como un, una cosita aquí, en el diente aquí, algo aquí, y, y volteé y me acerco así la, al, al monitor y digo, wow, sí, tengo algo ahí en el diente. Y digo, por el amor de Dios, que eso no esté ahí durante la hora completa. Y efectivamente era como un, algo que estaba ahí durante la hora completa. Entonces dije, no me voy a poner yo de esta forma. Y puse una, una tapa y por eso no tuvo video. Pero yo primero no lo vi, ¿eh? te lo hubiese dicho. Yo soy una de esas personas que si te sale un moco, te lo digo. Claro, claro. Yo, yo, espera, yo, yo cuento con eso, Carmen. Ah. Yo cuento con eso porque al final... O sea, que uno salga o, o salir al escenario, por ejemplo, con la, el cierre del pantalón abierto... Eso es otra desgracia. Y además, tú, ¿cómo, ¿cómo estás tú? Refleja a mí también, ¿eh? Porque yo soy 50%. O sea, ¿a qué grado hay compromiso con que la otra persona, la imagen de la otra persona esté bien? Porque si, si a ti no te importa la otra persona es porque a la otra persona tampoco te, le importas tú. Entonces es una pepésima sociedad de trabajo. Oyes, y la cosa que estaba aquí... Cuando la persona dice el, el vídeo estaba tapado, ¿no ¿tapaste toda tu cara o solo pusiste un círculo aquí? No, tapé, tapé todo. O sea, tampoco sales tú. O sea, oh. lo, lo, lo tapé todo con una fotografía nuestra y dije, bueno, este episodio va a ser de, 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 de solo audio. Así que, ah, qué bien, porque pensaba que era yo hablando y con una, con una persona todo así. Pero ahora, yo, yo, yo te pregunto, si yo me hubiera dado cuenta sí. durante la grabación y digamos que, oye, esta grabación está fantástica, qué buena historia está contando Carmen, o qué buena historia estoy contando yo. Y de pronto, por cosas de la vida, uno voltea y se ve en el monitor, uno ve, uno ve su figura y te das cuenta que tienes una cosa ahí. Y empiezas a lo largo de la grabación a hacer esto. Oh. ¿Sabes qué? Uh -huh. Como a tratar de limpiarlo. Uh -huh. Bueno, entonces, Carmen, uh -huh. a mí lo que me pasó fue que uh -huh. eso es peor. Es peor. Tendrías que hacer así. ¡Oh! Así como que, uy, espérate, mira, Hola, déjame buscar estás? una cosa que está como que... <risa> Esto, ¡Oh! <¿qué> <risa> Hola, he vuelto. <risa> mira, para, para las personas que nos están escuchando, la semana pasada fue el, el retorno de tu gira por Europa. Nosotros lo llamamos el inicio de la segunda temporada de Podría Ser Peor. Sí. Eh, ¿Dónde dejamos tu viaje? ¿En qué parte? ¿A qué altura? Lo dejamos que me fui de Berlín, creo, que había una huelga en el aeropuerto y que me iba hacia Barcelona. Exacto. Y, y compraste un, unos, unos tickets, eh, como que tuviste que ir a un lugar lejos de Berlín para irte de ahí. Fui a Praga en tren y volé de, de Praga a Barcelona. Ok, ¿qué tal Barcelona? ¿Cómo encontraste Barcelona? Bueno, súper divertido porque también están mis sobrinas y mi hermana y mi cuñado y mis tías y hice dos shows que, claro, estaban súper llenos, todo en español, que han sido mis shows favoritos de este, de este tour, porque Ajá. estaba súper lleno y, claro, yo hice uh, 45 minutos en español, que nunca, siempre he hecho media hora, He hecho 45 minutos y por ahora me, me ha ido el, el que me ha ido mejor de todos los shows que he hecho en español. Yo vi un clip que subiste a tu cuenta, eh, Carmen, en español. Sí. Donde además hablabas, hablabas catalán. 
Sí, una mica. Oye, pero muy bien, muy bien. Gracias. Y, no, y la gente se reía por, por lo que estabas diciendo tú en catalán ahí. Lo que me han dicho es que hay catalán y hay tortosí. Y tortosí es de Tortosa, donde mi madre es de Tortosa, que, es, que está en Cataluña. Pero es como decir, you know, eh, hablas en América, pero te vas a Long Island, New York, y el acento uh -huh. es distinto que el de New York, ¿no? Long Island, you know. Sí. Así que ellos notaban que hablaba tortosí, el catalán muy tortosí, eh, y decías, hablabas como una señora vieja de tortosa, y yo, claro, porque estoy imitando a mis tías. <risa> claro, claro. Mira, mi primer suegro, recuerden ustedes que yo me he casado tres veces, mi primer suegro sí. es, o era, o es, yo espero que esté bien, eh, mallorquí, de ah, Mallorca. Sí. Sí. Y yo viajé a Mallorca en alguna ocasión. Y el mallorquí es aún más complicado, en mi opinión, de entender que el propio catalán. Wow. Sí, 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 sí. Porque tiene una mezcla de, 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 de todo, una barbaridad. Es increíble. Ah, ¿Y qué tal estuvo el show entonces en, en Barcelona? Súper divertido. Pero lo que pasa es que como yo no hago shows en español mucho, porque no hay en New York, para hacer siempre cada día, cada día... Pues, y además aquí en New York hay muchos latinos y en España estoy usando vocabulario de castellano, pues hay unas palabras que tengo que cambiar en mi routine, en mi set. Así que los días anteriores estoy así, estudiando, como un examen. Ay, no, es esta palabra. No, 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 no. Así que para una semana estaba estudiando como si fuera un examen en el colegio y me ha ayudado un montón. Y creo que hacer oh. este podcast cada semana me sale más al español Claro. Me, me lo he pasado súper bien. Así yo creo que, además, Carmen, que es un gran logro de tu parte. Para lo rápido que yo hablo, que tú me entiendas. Sí, a ti te entiendo muy bien. Eh. No sé si estás hablando un poco más despacio. No. ¿No? No, no en absoluto. No, no, ah. no, 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 no. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué palabra tuviste que traducir para que se entendiera ya? Del español al español. Bueno, chocha. Chocha, ajá, chocha, la chocha. Coño. ¿Cómo? Chocha, dijiste Chocha coño. Chocha es coño. Chocha es coño. Ajá. Es coño. Claro. Y uh, esa es la primera que me, que me viene de la cabeza. Pero um, las otras no me acuerdo porque, ¿sabes? Cuando has tomado el examen ya te olvidas de todo y el lo material. Y sueltas absolutamente todo. Es Enseguida. cierto. Me pasa. Enseguida. Me acaba de pasar. Oye, Pero, eh, una cosa muy rápido. Ahora voy a hacer, voy a volver a España a un festival que se llama Cruilla. ¿Lo has oído, Cruilla? Sí, claro, claro, claro. En, en, lo vi. Mi esposa fue en Madrid a ese, ah, a ese show. Sí. Mentira, fue a otro en Madrid, pero yo empecé a seguir ese que creo que es en Cataluña. Sí, es en Barcelona. Exacto. Pero sí. en Madrid ahora tengo un show el, la misma semana. Así que julio, el 13 de julio, todas que están escuchando en Madrid, venir a El Golfo. Por favor. El Golfo. Ah, ¿vas a estar en el Golfo? Sí, ¿lo conoces? El bar de Diego y, y, y de Eva. De Diego, sí, Diego, Diego. Es el sí, Diego, fantástico con Diego. Diego. Sí, sí, sí. Y Eva, Eva, Eva Soriano, sí. que es comediante española, es, es socia de Diego en ese bar. Ah, pues yo creo que sí que la he conocido porque he hecho um, este YouTube uh, Phi Beta que también estaba allí, Ajá. pero Vera, eh, es este show que tienen en YouTube. Te vas a presentar en el Golfo entonces. El Golfo el 13 de julio, todos en Madrid, por favor. Muy bien, muy si bien. Lo llenamos, si lo llenamos, Diego me ha dicho que pondremos otro después más tarde. Así ah, que, pues hay que hacerlo, lo... hay que hacerlo. 
Mira, sí. intenta, averigua a ver si se está presentando en el Golfo, Luis Álvaro. Luis Álvaro, ¿es uno de sí. tus favoritos? Luis Álvaro es increíble. Vale. Es, es genial, Luis Álvaro. Mira, Carmen, entonces, eh, a ver, porque estamos repasando, esta es la segunda parte de la visita sí. de esta gira que hizo Carmen para, para Europa hace nada. Eh, y que significó la pausa en la grabación de Podría Ser Peor. Oh. ¿Te fuiste de Barcelona a dónde? Me fui de Barcelona a Bordeaux. Cuéntame de Bordeaux. Yo no conozco Bordeaux. Bordeaux es, claro, eh, el pueblo del vino en Francia. Pueblo, es ciudad, pero es muy bonito. Y uh, vino mi hermana conmigo y le puse en medio de... Era un festival de Bordeaux, de comedia. Y le puse en medio de todos los comediantes y pobre estaba. <risa> ¡Cuánta gente loca! <risa> eh, pero se lo pasó muy bien. Pero que como en un backstage... Más que backstage, a cenas, comidas... Ah, reuniones, eventos, reuniones. Con, con los comediantes. Sí, sí, sí. Y un, uno de los, una de, de las reuniones dijo, ya no puedo, tengo que estar en el hotel, tengo que, que descansar. Y no era porque estábamos haciendo bebidas y cocaína y cosas. No. Era solo demasiado de comedia que estaba ya, que ya no puedo más. Soy Había mucho, mucho no comentario de comedia. Eso, eso pasa en ese círculo. Sí, sí, sí. Hablar de comedia y de comedia, y de rutinas, de, 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 qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué hablaban ahí? Bueno, de, es que es, es interesante que en Europa todos tienen 13 pasaportes. Ah, es que me voy aquí, luego mi madre es de allí, luego me voy aquí, tengo esto y tengo... Me voy a París para, el, para la noche y luego vuelvo a la misma noche. Están todos llenos de pasaportes y de cosas. Y es, estoy un poco celosa, es muy interesante, <risa> yo quiero. ¿Tú tienes el pasaporte español? No, porque el consulado me ha dicho que si lo saco, tengo que darles el de América. ¿Ah, de verdad? Porque mira, mi hermana, ay, mi madre tiene los dos. Mis sobrinas tienen los dos. Pero hay unas, unos años que no dejan que tengas los dos. Y claro, mi hermana y yo hemos nacido en estos años. Oh, entonces por eso no puedes tener la nacionalidad española. No, porque han dicho, porque yo estaba, y dicen, sí, 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 yo, gracias, y dijeron, pues danos americana. No. Claro, claro. claro Así que no. Tú, tú naciste en los Estados Unidos. Sí. Eh, Carmen, ajá, y Bordeaux, nunca has estado en, en se escribe Bordeaux, con X, ¿verdad? Bordeaux con X. Bordeaux con X. Eh, ok, ¿qué tal la, la ciudad? Muy bonito, muy... Muy uh, pequeño que puedes andar por todo el sitio. A mí me gustan estos, estos pueblos europeos porque tienen eso, esa antigüedad, esos, eso, esas, esos edificios antiguos y las calles estrechas así. Y luego te vas a una calle y lo, y lo cambia todo. Qué pena. A vas a una pasa, calle y está claro. McDonald's y no sé qué. Y yo, Gracias ¡Oh! a Dios. Mira, yo como en cualquier McDonald's de cualquier parte del mundo Sí. Eh, yo, de hecho, en España creo que los he visitado todos, todos. ¿Por qué? La gente me dice, fuiste a Barcelona y comiste en el restaurante las Ramblas no sé qué cuál. Y yo dije, no, yo comí McDonald's. ¿Puedes creer? A mí, a mí lo me haces? Gusta. Yo amo McDonald's. Pero bueno, te iba a decir, <risa> precisamente por lo que estás diciendo ahora, sí. si uno va por Europa y ve eh, construcciones viejas de hace mucho tiempo, no te cabe la menor duda de que esas construcciones fueron hechas hace muchísimo tiempo. A mí me sucede cuando doy la vuelta por los Estados Unidos y me dice, mira, ese edificio es del año no sé qué cuál, lejísimo. Me cabe la duda de que realmente lo hayan construido como si fuera de ese año, 
y sí. le queda igualito a como si fuera de ese año, pero lo hicieron hace cinco. Sí, esto es verdad. Y además en América nada es viejo o antiguo cuando vas a Europa y ves cosas que dices, esto es de 1300 o lo que sea. Sí. Y entonces vas a América y dicen, esto es de 1980. Y, uh. <risa> sí. Vale, ¿qué quieres? Este, este ¿Un regalo? El, el primer edificio que compró Trump de, de su imperio. Bueno, no nada. Ah, pues te tengo que contar un poco más. Entonces fui a París después de Bordeaux y a París fui a, al cementerio este famoso donde está enterrado Chopin y Edith Piaf y Jim Morrison. Y es ¿Has ido a este? A este nunca. Oh, y mira, es he, ido, tengo, he tenido la suerte de ir a París varias veces y nunca me he propuesto ir a un cementerio. Es un cementerio muy famoso donde está también Oscar Wilde oh, wow. y uh, muchos. ¿Y qué tal y, el cementerio? ¿Cómo es, es, uh, a mí me es, encantan es lúgubre, los cementerios. Es, es una cosa como de terror, está muy bien arreglado, es turístico, ¿cómo es? Es un poco de todo. Mira, ves a la gente andando así porque están buscando así. Porque están buscando todo, toda la gente famosa que está enterrada allí. Ajá. Y es, un, es un, um, un, un cementerio que es muy hilly, es muy bonito. Tiene colinas. Es, sí, es muy bonito, muy bonito. Y a mí me gusta porque yo siempre he tenido problemas con eh, uh, eh, enfrentarme, se dice, con la muerte. Me da confrontar. Poco, confrontar con la muerte. Me da un poco de, ah, no de miedo, pero de qué pasará, no sé, estoy como un poco obsesionada. Así que andar por los cementerios me relaja mucho. Tú, Carmen, cuando nos toque, porque todos vamos para allá, cuando nos toque cruzar ese umbral a un lugar sí. que nadie conoce o de que no tenemos razón de cómo es, ¿quisiera seguir siendo comediante o quisiera hacer otra cosa? Quiero hacer otra cosa. Uh -huh. Uh -huh. Me gustaría... Hombre, siempre antes de ser comediante era yo pre-med, que quería ser médico. Ajá. Y hice primer en, el, en la universidad solo un semestre y entonces me di cuenta que ya no, no iba a pasar. <risa> Así, pero ahora estoy súper fascinada cuando voy a, a, a los hospitales con mis padres y, y les pasa cosas, estoy muy... Hago muchas preguntas así. Oh, así estás interesada. Me encanta, sí, lo encuentro. El cuerpo es un misterio, me encanta. Pero tú estudiaste psicología. Sí. Sí, pero no, no quiero ayudar a los mentales, no quiero. No quieres. No, yo soy demasiado mental yo. ¿Qué? ¿Por qué estudiaste psicología en un primer lugar si no, si no quisiste ejercer? A ese momento quería y además tenía que dejar la medicina porque era demasiado difícil. Pero ahora digo, hay demasiado mental aquí porque yo he estado en terapia muchos años. Así Ajá. que yo no puedo ayudar a la gente porque hay demasiado... Perdón, gente, pero yo tengo que ayudarme a mí primero. Y esto me está costando mucho tiempo. <risa> Oye, primero te tengo que enseñar una cosa también. Me he olvidado que uh, cuando vas a estos shows, estos festivales, a veces te dan un goodie bag, una bolsa con regalos, que a mí me encanta. Porque muchos de estos festivales te dan regalos de mierda. Y uh, pues este me ha dado esto. Este es en Utrecht, que está en Ámsterdam. ¡Qué monos! Wow, ¡Claro! Unos suecos. Suecos. Y si tuviera un niño pequeño, le, le haría ponerlos, ¿eh? O un perrito. Porque son súper monas. Así Qué que bonitos. gracias, Utrecht. ¿Qué? Sí. Preciosas. Preciosas, ¿no? Y entonces, en el mismo festival, 
habían en la fiesta el último día, no te puedo explicar cuántos muñecos estaban colgando por el, el cuarto donde estaba la fiesta, la fiesta donde está el bar y la comida. Habían muñecos colgando por todo el sitio. Y no sé lo que ha pasado que alguien ha metido dos muñecos en mi bolso. Uno ya lo conociste. Pero entonces me encontré con este. Ah, oh, wow. Sí. Y este festival no es solo para los hombres, ¿eh? No es un espe festival especial de, de gay pride. Ajá. ¿eh? Y te tocaron los dos caballeros estos todos, que, que están no, en tus manos. Todos eran así. Todos eran sí. caballeros desnudos. Desnudos. Sí. Desnudos. Sí. Y mira, este, me he dado cuenta, tiene un botón. Sí. Y cuando aprietas el botón, mira cómo tiene la mano, ¿eh? Voy a poner, ser un poco verde, pero mira cómo tiene la mano. Esta mano, si la pones aquí delante de él... Sí, sí, está, está mira, lista eh, para trabajar. Mira, mira, claro. <coughs> sí, es, es como si fuera, para la persona que está escuchando, es mira. como si estuviera estimulando a la manguera de la gasolina para que salga la gasolina. Es muy fuerte. Sí, sí. Así que como no que, sé es, qué... es como que este, esta, esta manguera de la gasolina no, no entra en el carro, no entra en el carro. No sé quién me ha metido estos en el bolso, pero muchas gracias. <risa> y estaban guindando por todos lados estos muñecos. Estaban colgando, te lo juro, yo creo porque también porque tienen estas manos. Sí. Por lámparas, habían, estaban así. Estaba uno así, el otro estaba como pole dancing, así. Sí. Y estaban así todos, en naranja todos. ¿Y estás segura que no era un festival gay? Hombre, la comedia, yo he hecho comedia ahí, pero no sé si me he metido en, en, en la fiesta de otro, de otro ah, festival. ¿Quién sabe? Bueno, ¿y qué importa? La, la fiesta fue buena. Buenísima. Buenísima, claro. Y París, háblame de París. A mí me encanta París. París. Yo creo que la ciudad donde más he caminado en mi vida ha sí. sido en París. ¿Sabes? Mira que has dicho esto, porque yo el otro día he mirado mis steps, ¿vale? ¿Sabes que tienes que hacer 10.000 al día? Ajá. El de París puso 24.000. Ah, oh, wow, claro. A mí Yo lo que creo me pasa que con París record. es que, por supuesto, París, donde uno voltea París, hay algo que ver. Y entonces siento que puedo caminar. O sea, digo, mira, vamos a ir al, al monumento tal. Y vamos caminando. Entonces uno ve en el mapa y dice, bueno, no está tan cerca, pero así vamos conociendo. Y llegas al monumento tal y dices de ahí... Después que te tomas un café o te sientas y descansas un rato, dices, vamos, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ir a tal parque. Y el parque queda también relativamente lejos y dice, bueno, vamos a caminarlo para conocer. Y terminas caminando unas distancias que jamás habrías caminado en la vida, en el lugar, en la ciudad donde, donde tú vives. Porque a veces es más pesado aprender el metro de una ciudad que andar 40 minutos. Y en francés. Y en francés. Y en francés. ¿Pero te subiste al metro? No, fui andando horas, horas y horas. No, porque no quise. Quería ver, como has dicho, y vi el Notre Dame de lejos y estaba tapadito como alguien que estaba uh, injured. ¿Cómo se dice? Claro, uh, este, sí. Da, uh -huh. Como sí. una tirita grande en alguien su que culo. Alguien que está okay. en recuperación, pero ya tiene sí. fecha de, de reinauguración. La ah, catedral. sí, ¿cuándo sí. es? No sé, pero ya tiene. Mira, y no subiste al Montmartre. Lo hice ya dos veces en otros viajes. Me Eso encanta. Es, pero es cansón. Cansa sí. subir hasta allá. O es que yo es estoy muy mayor. Precioso. ¿Y el Versailles? ¿Has ido a Versailles? 
Versalles, me encanta. Versalles, sí, sí, sí. ¿Y al, al Molino Rojo? No lo conozco, ¿qué es? Al Moulin Rouge. La película, pero no sé lo que es. El... Ah, exactamente la película. Es un lugar de cabaret. Un lugar de ah. cabaret donde hay chicas y la cuestión, yo una vez pagué ahí una sala privada en el Moulin Rouge. <risa> Como el Red Light District de Amsterdam. Yo pagué ahí una, una sala privada. No, no, hay na, no hay interacción sexual con las muchachas. Seguro que no había, así, pero, mira. Pero, pero hay, este, hay todo un show privado que te montan y tal, espectacular. Sí. sí, sí, sí. Yo recomiendo a cualquier persona que esté escuchando este podcast y tenga la oportunidad de hacerlo. Eh, sala privada en el Mulan Rush. ¿Eso es como burlesque? O más? Sí, 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 claro. Sí, sí. sí. Eso es vodevil. Sí, burlesque. Correcto. Es una mujer de mundo, Carmen Lynch. Eres un mujer, hay mujer, eres un hombre del mundo. Espera, que él quería, quiere decir adiós. Hablando de tanto de burlesque, se ha puesto muy... ¡Ay, es la otra mano! Es que tiene demasiado... Mira, es que no sé lo que está haciendo. Está ciego, no sabe lo que hace. Vete a dormir. Adiós. Mira, Carmen, bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Eh, quedó algo pendiente del viaje. Solo que tenemos que hacer viajes para el podcast, solo eso. Vamos a hacer, el primero va a ser en la ciudad de Dallas, en Dallas a finales de mayo. Ya lo vamos a comenzar a trabajar y nosotros en, en, en oficina vamos a empezar a reformar ese show para luego llevarlo por el mundo entero. ¡Qué ilusión! Y un día al espacio. La 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 la